0: 100% Foot National. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 21e épisode de 100% Foot National. Épisode 21. Première partie puisque, exceptionnellement, mon invité va être avec moi pour deux podcasts. Franck Lostis, le gardien de Bourg-en-Bresse, a plus que joué le jeu en acceptant de participer à 100% foot national. On s'est rencontrés au centre d'entraînement de Bourg pendant mon voyage en Auvergne-Rhône-Alpes. On n'avait pas eu le temps de s'entretenir très longtemps. Donc on a remis la suite de l'interview à plus tard, une fois que j'étais rentrée sur Rennes. Comme j'avais eu Luca Vignali, l'entraîneur des gardiens de Bourg, je trouvais intéressant d'aller interviewer l'un de ses joueurs. Et puis le contact avec Franck s'est bien passé. Vous allez voir, on n'est pas vraiment sur un entretien, une question, une réponse, c'est plus une discussion. Je pense même qu'au bout d'un moment, j'ai oublié que j'enregistrais, alors je n'ai pas regardé l'heure, Franck non plus, j'ai vraiment eu un moment privilégié avec lui, je l'en remercie encore. Et dans cette première partie, vous allez découvrir comment il vit ses premiers mois à Bourg, on va revenir aussi sur son début de carrière, notamment au centre de formation de l'AS Monaco. Vous allez également en apprendre plus sur l'homme, l'importance de sa compagne dans sa vie, la difficulté de se faire des amis quand on est footballeur, mais aussi son vécu et son avis sur le congé parental. Et puis une bonne partie de l'épisode est consacrée à ses trois années à Clermont. Et au management de Corinne Diacre, il y raconte ce qu'il a vécu au quotidien. Je m'arrête là, vous allez passer une heure 10 passionnante avec Franck Lostis qui vient clairement de passer numéro un dans ma propre hiérarchie des gardiens. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation à participer euh, au podcast. Tu me reçois euh, bah, au centre d'entraînement de Bourg. Tu arrivé cet été, puisque avant, tu étais euh, à Orléans. Comment ça se passe tes premiers mois ici
1: Oui, bah, je suis arrivé cet été, donc euh, très, euh, très content, très heureux de, de rejoindre le projet. Euh, j'ai eu le coach, j'ai eu le président cet été. Euh... Pour, pour, pour venir ici donc ils ont, ils ont eu les mots le, le projet m'a plu euh, je, suis, je suis très content, très heureux très, très motivé à l'idée de, de venir ici et donc euh, voilà les, les, les... ma première saison se passe plutôt bien je me sens bien ici c'est qu'on doit et on peut faire mieux au classement parce mmh. qu'on a, on a une équipe qui je pense mérite d'être mieux classée mais bon c'est un championnat euh, très très serré très très homogène surtout avec 6 descentes donc euh, voilà, il reste encore 12 matchs, donc euh, on a l'équipe pour, euh, pour prendre des points et pour, euh, pour s'offrir une, 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 une fin de saison euh, palpitante avec, euh, avec pourquoi pas viser, euh, viser le, le haut de tableau. Donc voilà, il reste encore des matchs, mais, mais très heureux d'avoir rejoint le projet. Du FBBP.
0: Toi, tu avais envie de, de changer d'air quand tu es parti d'Orléans Tu avais envie de euh, faire un autre club c'est un, une, une vraie volonté de ta part
1: Oui, oui. Euh, moi, euh, du moment où, euh, où j'ai pris la décision de, de quitter Orléans, euh, euh, j'ai eu ensuite le FBBP au, au, en contact. Ouais. Et, euh, et voilà, je ne voulais pas partir pour partir, ça c'est sûr. Euh, je voulais partir pour quelque chose qui qui me, qui me, qui me tente qui me, qui me, qui me convainc et euh, c'est vrai qu'avec avec, euh, avec euh, le, 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 le discours du coach et du président ici j'ai de suite été convaincu et et, euh, et mon choix a été fait dès que, dès que j'ai eu le club très
0: rapidement. Ok, j'ai euh, regardé un petit peu ta carrière, puisque tu es un gardien quand même expérimenté. Là, tu as 32 ans, si je me trompe 33 pas. 33 bientôt. 33 bientôt, c'est en avril, c'est ouais, ça Ouais, dans un mois. Ouais. Donc, tu as encore 32. Ouais, on, va... 32. <rire> on va dire ça. <rire> j'ai vu que tu étais passé par le centre de formation de l'AIS Monaco. Oui. Tu es venu comment être gardien C'est quoi un petit peu ton parcours même Enfin, à quel âge tu as commencé le foot Et, et est-ce que tu as toujours été gardien
1: ben, j'ai commencé le foot à 6 ans, même si j'aurais préféré commencer plus tôt. Ouais. Euh, mais euh, j'ai toujours été passionné, je jouais tout le temps au foot. Et en fait, j'ai été gardien parce que si je voulais jouer avec mon, mon grand frère et ses copains, euh, ben, ils me mettaient, ils mettaient le petit dans les buts. Et euh, finalement, ben, j'ai pris goût et euh, j'ai ai beaucoup aimé. Et, euh, dès ma première licence, j'ai demandé à être gardien et... Euh, et je suis resté ça ça me plaisait énormément puis après voilà c'est je suis resté c'était naturel pour moi c'est vraiment ouais. je je pense que c'était fait pour être gardien.
0: Donc quand toi tu es né à Nîmes donc tu étais dans la région euh, nimoise sur tes clubs euh, tes clubs de de jeunes oui. quand tu arrives à Monaco ça se passe comment c'est eux ils t'ont détecté en en faisant le tour des voilà, des, des équipes du Sud, euh, où toi tu as été carrément là-bas pour faire un stage de détection Comment ça s'est passé
1: bah En fait, euh, quand j'avais une dizaine d'années, euh, l'AS le, le, Monaco bah, commençait à suivre des joueurs. Donc je sais qu'ils me suivaient ils étaient en contact avec mes parents. Puis, euh, puis euh, vers 12, 13 ans, ils ont un petit peu lâché parce que euh, j'étais pas très grand. Mmh. Euh, j'ai grandi vers 15-16 ans, donc du coup ce, le wagon, est, le premier wagon, on va dire, était un petit peu passé. Les premières, les, les, les contrats aspirants, donc à 15 ans, étaient déjà euh, recrutés, on va dire. Donc moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin euh, dans mon club à beaucaire Donc j'ai progressé, je me prenais pas la tête, mais j'étais, euh, j'avais toujours l'objectif d'intégrer un centre. Et puis euh, vers 17-18 ans, ils m'ont revu sur les terrains. Et euh, ils m'ont offert 3-4 jours d'essai, de, okay. euh, que, que j'ai fait donc, à 17 ans et quelques. Et ça s'est très bien passé. Et dans la foulée, euh, j'ai débarqué à 18 ans à, à Monaco.
0: Donc là, tu étais euh, quand même assez âgé. Euh, tu n'avais pas 14 ans euh, non plus. Tu, tu étais encore en études à ce moment-là
1: Oui, je venais de valider mon bac. Je venais d'avoir mon bac. Donc euh, ça, c'était euh, important par rapport à avoir une base quand même mmh. scolaire. Euh, c'était très important aussi pour, mon, pour mes parents que... Je partais à Monaco avec le bac en poche. donc Du coup, je suis arrivé à Monaco et, et c'était très difficile à 18 ans de concilier ouais. euh, études et, et, et foot. Surtout qu'on était amené à intégrer des fois l'effectif pro quand il manquait des joueurs. Donc, euh, c'est vrai que ben, je me suis consacré, euh, je me suis consacré ben, au foot assez rapidement. Mais avec le bac en poche, c'était important.
0: Ouais. Et quand tu es au centre de formation, ça se passe, ça se passe bien pour toi, c'est pas trop compliqué. Dans le sens où je vous dis, gardien, c'est quand même un poste particulier, les places sont un peu mmh. chères quand même. Ouais. Tu l'as vécu comment, toi, à ce moment-là, au centre de formation
1: bah Moi, je suis arrivée à 18 ans, donc déjà, euh, j'avais euh, eu toute ma jeunesse, on va dire, euh, chez moi, dans, dans le cocon familial. Donc, je suis arrivée euh, euh, prêt, prêt mentalement. Euh, parce que bah, j'avais vécu euh, mes, mes, les années, euh, on va dire, euh, du collège, du lycée, auprès de mes amis, auprès de ma famille. Donc, ça m'a renforcé. Je suis arrivé en tant qu'adulte, mmh. quasiment au centre de formation. Et puis, j'avais toujours l'idée d'être footballeur professionnel. Et c'est ça qui m'a animé quand je suis arrivé au centre. Je suis arrivé en toute humilité, mais avec énormément d'envie, de, énormément de, de grinta pour réussir, pour euh, bosser. Euh, combler les manques que j'avais parce que je n'ai pas fait de centre à 15 ans. Donc, j'avais quelques manques et j'ai bossé, bossé pour, pour, y, pour y arriver. Donc, je suis arrivé déterminé et je savais pourquoi j'étais là.
0: Ouais, tu as toujours voulu être footballeur pro
1: Oui, oui oui clairement. Après, plus on arrive dans notre adolescence, et plus il faut réfléchir aussi à <rire> peut-être qu'on ne sera pas footballeur. C'est mmh. pour ça, c'est délicat quand on est adolescent de de nous demander qu qu'est-ce qu que tu veux faire, quelles études tu veux faire, parce qu'on a toujours l'idée d'être footballeur dans un coin de sa mais... tête, mais il faut assurer ses arrières aussi, parce qu'il est possible qu'on n'y qu arrive pas. C'est pour ça quand je suis arrivé à Monaco, je dis, mais j'ai strictement rien à perdre. Il y a, il y a six, mois, euh, six mois, il y a deux mois, je, je plantais des plants de tomates pour me faire euh, quelques, quelques euros pour, euh, au mois de juin, pour avoir un petit peu d'argent pour la rentrée. Et deux mois après, j'intègre le centre de formation de Monaco. J'avais quoi à perdre à
0: part me donner à 100% en arrivant là-bas. Et au final, en plus, tu intègres l'effectif pro. Mais ça n'arrive ça pas tout de suite Ça se passe quelques... un, an. Ouais, un an
1: Je fais une saison euh, avec, euh, avec le groupe euh, CFA. Mm -hmm. Je commence à donc, jouer en U19. Et puis petit à petit, en pro, il y a eu des blessures. Donc du coup, ça a décalé toute la hiérarchie. Moi, ça m'a permis de jouer en CFA. Ça s'est très bien passé pour moi. Du coup, j'ai pu finir la saison avec une quinzaine de matchs en CFA. Mmh. Et, euh, et la saison d'après, euh, Flavio Roma, à l'époque, part jouer au Milan AC. Ce qui permet, donc euh, Stéphane Ruffier était numéro 1, de mettre euh, Johan Thuram numéro 2 et moi d'intégrer euh, l'effectif pro numéro 3. Voilà. Et
0: donc là, tu quel âge T'as 19 ans 19. Et t es, quand ça arrive, t'es es comment toi, t'es impressionné, t es, ou t'es ouais. trop content ou tout tout ça, euh,
1: ouais. très content, impressionné parce que ben les deux trois premières semaines c'était pas facile parce que c'est pas la même intensité, on côtoie des joueurs qu'on voyait à la télé, ouais. donc euh, il faut se mettre dans le bain, mais ils m'ont ils m'ont accueilli euh, parfaitement bien, j'étais super bien euh, accueilli que ce soit en tant que, que jeune joueur qui intègre, en tant que footballeur, tout le monde m'a mis à l'aise donc au bout d'un mois, c'était euh, bon, je me sentais bien. Et ça fait partie de l'apprentissage. Quand mmh. un jeune intègre un effectif pro, on sait très bien qu'il faut qu'il prenne ses marques petit à petit. Et voilà, surtout que moi, un an avant, comme je disais, j'étais dans, dans un champ à faire des tomates. Et un an après, je suis avec les, un effectif oui. pro. Donc, ça allait hyper vite. Mais dans ma tête, j'étais plutôt bien. J'étais tranquille. Je n'oubliais je, 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 toujours pas euh, d'où je venais. Donc... Euh, j'ai pris ça avec tranquillité. J'étais en mode, j'ai rien à perdre. Là. On m'aurait dit, il y a un an, tu vas intégrer l'effectif pro pour faire tes preuves. Ben voilà, j'y suis.
0: Tu avais ouais. l'impression de rêver quand qu Non, se... même pas. Non
1: Non, je ne suis pas un rêveur. Je ne suis pas un rêveur. Je, je savais pourquoi j'étais là. Ouais. Je savais que j'avais été patient, que j'avais travaillé dans mon coin et tout pendant des années pour intégrer le centre. Et j'intègre le, le groupe pro, on va dire, entre guillemets, un an plus tôt que prévu, si tout se passait bien. Je me suis dit, ben voilà, c'est parfait. Euh, j'aurais pas intégré le groupe pro avec le départ de Flavio Roma, j'aurais été un petit peu j'aurais pas trop compris. Et là ben, le club a fait confiance à ces jeunes et, et j'avais énormément envie de rendre au club quoi, tout simplement.
0: Quand tu es troisième gardien, comme ça tu as un, un rôle quand même particulier à jouer auprès du gardien numéro un, c'est ce que j'entends souvent dire que le troisième gardien il faut soit que ce soit un jeune, un très jeune ou alors quelqu'un de très expérimenté mmh. qui est plutôt euh, âgé, toi tu avais un rôle particulier dans, dans le groupe de gardiens.
1: Ouais, moi euh, mon rôle il était plutôt simple. j'étais là pour euh, bah, déjà progresser. Arrive à l'entraînement parce qu'il ben, a, y a des jeux réduits, il y a, y a des, des oppositions. Donc il faut que le troisième gardien, il, quand, quand il a quelques minutes à jouer à l'entraînement, il soit bon pour euh, déjà ben, que, que, que la séance soit de qualité. Et auprès des deux autres gardiens, moi, euh, j'apprenais d'eux déjà mm -hmm. de base. Quand on est tous les jours avec Stéphane Ruffier, on apprend à le regarder, à voir comment il fait parce que c'est un très grand professionnel. Et en tant que footballeur, bah, on n'en parle pas. Hein. C'était le top du top en Ligue 1, donc j'apprenais beaucoup. Et moi, l'idée, c'était de le mettre dans les meilleures conditions, les, les entraînements, mettre des bons ballons, être appliqué, et voilà, qu'il qu y ait une bonne osmose et que bah, lui il se sente bien. Après, voilà, s'il si, était performant le week-end, ce n'était pas grâce à moi. Mais je sais que, voilà, avec Johan Thuram, on faisait tout pour qu'on ait des séances de qualité, quand ce soit en spécifique ou avec les joueurs de l'effectif. Donc.
0: Ouais, en fait il y a de la concurrence mais c'est quelque chose qui est assez sain on sait que le oui. numéro 1 c'est le numéro 1 en fait, euh... ben
1: surtout avec Stéphane Ruffier ouais. parce que euh, le débat il se posait même pas parce qu'il était tellement performant qu'il n'y avait aucun débat ouais. qui se posait euh, moi déjà c'était j'arrivais le matin c'était pour être bon être performant voilà, gagner en crédibilité auprès de, de, de mes coéquipiers voilà, des joueurs qui, qui côtoient la Ligue 1 qui ont
0: 100-200 matchs en Ligue 1 je voulais, je voulais leur prouver que, que j'avais la, la, ma place auprès d'eux et la progression euh, pour un gardien euh, est-ce qu'elle est différente euh, par exemple quand, quand toi tu es troisième gardien est-ce que c'est différent si le numéro 1 et le numéro 2 sont extrêmement bons des gardiens de Ligue 1 par rapport à des gardiens de national, est-ce que ça change quelque chose dans ta progression ou pas forcément
1: je pense pas euh, je pense pas. Euh, moi, ce qui est important, c'est que je pense que à tout âge et dans n'importe quel club, j'ai toujours pris euh, des autres gardiens que j'ai côtoyés. Euh, je pense qu'il y a toujours des, des très bonnes choses à apprendre chez mmh. les autres, euh, des attitudes, des gestes, des, des, des placements. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que on va avoir euh, les trois gardiens d'un effectif, on va avoir peut-être trois styles différents. Mmh. Mais ce qui, ça va être intéressant de voir euh, ce qu'on peut, qu peut prendre chez l'autre, ce, ce dont on peut s'inspirer. Et je trouve ça intéressant. Et ce n'est pas parce qu'un gardien à 30 ans et un autre gardien de l'effectif à 20 ans que le gardien de 30 ans ne peut pas s'inspirer de certaines ouais. choses. Voilà. Ouais, et moi, ouais. toujours, euh, je me suis toujours rendu compte qu'il n'y ben, a pas d'âge pour euh, avoir des qualités innées ou des choses qu'on fait bien. À 18 ans, on peut faire des choses très bien qu'un gardien de 30 ans va dire « Ah ouais, c'est bien, je peux, je peux m'en inspirer ah ». Ouais. Donc, voilà, c'est vrai que sportivement, Stéphane Ruffier, quand je le, je le voyais jouer, c'est clair que moi, je m'en inspirais énormément parce qu'il était très, 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 très fort. Et donc, moi, ça m'a aidé à, à progresser. Mais... Dans un effectif de national, un gardien de national, il va apporter aux deux autres gardiens. Et les deux autres gardiens vont apporter aux deux autres aussi. C'est ça qui est intéressant, vraiment.
0: Là, les, les gardiens qui sont avec toi aujourd'hui, euh, ils, ils t'apportent des choses aussi. Bien et sûr. Ça te permet aussi de progresser. Bien euh, sûr. Bien ils bien sont sûr. Plus, plus jeunes hein, que
1: toi. Oui, c'est marrant parce qu'on est, euh, est trois gardiens de trois générations différentes. Ouais. Donc, ça, c'est super intéressant parce qu'on pourrait avoir des, un écart d'âge entre frères ou entre cousins. Donc, mmh. c'est ça qui est marrant. Mais, mais, mais on, moi, je m'inspire moi je des, 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 des collègues que je côtoie tous les jours parce qu'ils ont des choses qui, que, que, qui sont ultra intéressantes et moi, je peux m'en inspirer aussi et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
0: À, à ce moment-là, en tout cas, quand tu es à Monaco, tu as aussi été sélectionné en équipe de France oui. en U20, hein, c'est bien ça
1: Oui, U19, puis U21.
0: Ah, ok. Voilà, sur okay. deux ans. Et euh, c'était comment d'avoir euh, l'honneur de la sélection quand on est jeune comme ça Tu t'y attendais
1: Ben non, <rire> je ne m'y attendais pas parce que ma première sélection, elle a dû arriver, je crois, en mars ou en avril. Ouais. Et toujours pareil, je me, je me disais dans ma tête, mais t'imagines, il y a huit mois, étais dans un... tu bossais pour te faire un peu d'argent et là, tu es en sélection dans les deux, trois, me... soi-disant, meilleurs gardiens ouais, ouais. de ton âge. Là, par contre, quand j'y croyais pas et quand j'ai eu la convocation, là, par contre, je, je croyais que j'ai mis du temps à réaliser. J'ai mis un ou deux jours à réaliser ouais. parce que là, vraiment, intégrer un centre de formation et tout, au fond de moi, je savais que j'avais la capacité pour intégrer un centre. Après, c'était à moi de prouver ma valeur. Mais six mois plus tard, avant, après avoir intégré le centre de formation, être appelé en équipe de France, là, par contre, euh, je ne m'y attendais pas du tout et... Et je l'ai pris euh, bah, un peu de pression au début, mais je suis tombé dans un bon groupe et j'ai été bien accueilli. Et, et toujours pareil, je me suis dit, mais t'imagines, rien à perdre.
0: Il y a ouais. quoi
1: à perdre Au pire, je ne suis plus rappelé. Et alors
0: Tu avais qui comme gardien avec toi
1: J'avais Rémi pillot qui était à Nancy à l'époque. On était deux sur les U19. Ok. Et en U21, donc un an plus tard, j'étais avec euh, Mathieu Gorgelin, là, qui est euh, oui. au Havre. Oui, oui, oui. Voilà.
0: Ok. Tu as, as gardé contact avec eux Parce euh, que Vous n'êtes pas vu très longtemps au final Non, bah,
1: on ne s'est pas beaucoup côtoyé, mais je sais que Mathieu Gorgelet un petit peu, on a un ami en commun, ouais. un très bon ami en commun, donc on, on a eu des nouvelles comme ça, et puis euh, voilà, mais je sais que c'est des, des, des gars que si je, on se recroise demain, même si ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, on sera content de se recroiser, et de sûr, discuter ouais. et tout, donc euh, c'est des, des gars avec qui je me suis super bien entendu, et c'était top.
0: En tout cas, tu donc es à Monaco. Je, à un moment, tu es prêté à Martigues. C'est ça, ouais euh, Qui est à ce moment-là en national. C'est ça. Euh, C'est un prêt d'un an. Et euh, au début, je, tu joues. Mm -hmm. Et à un moment, tu joues plus. Tu avais une blessure ou… Euh, non, non. Euh...
1: non, non. Non, non, j'ai joué. Euh, ça s'est très, très bien passé individuellement et collectivement, euh, on va dire, jusqu'à jusqu la trêve. Ouais. Après, on a vraiment eu un coup de mou euh, collectif et euh, on, on prenait plus de points, on perdait les matchs. Donc, le, le coach avait fait un choix de, de changer son gardien à un moment donné. Et juste derrière, le, euh, il y a changement de coach, juste après le match où le coach avait changé. Donc, c'est un nouveau coach qui était arrivé. Et euh, bah, il m'a dit comment ça se fait et tout. Donc, je lui, je lui ai dit que bah, c'est un choix que, que l'ancien coach avait fait, tout ça, en me reprochant qu'en étant prêté, je n'étais pas forcément impliqué. Ah oui, okay. On était cinq joueurs prêtés. Et, euh, comme les résultats n'étaient pas là... On, je sais qu'on avait été un peu mis en cause parce que soi disant on aurait peut-être vu que nous on était prêté moins le, la green tag qu'on s'en okay. fichait, qu'on regardait un petit peu nos perfs perso euh, non c'était pas le cas en tout cas des cinq joueurs prêtés on était à fond dans le projet pour se maintenir parce que c'est jamais, déjà individuellement c'est jamais bon d'essuyer de, une descente et même par respect pour, pour le club dans lequel on joue quoi, parce que c'est super important et donc, il m'a dit « Ok, pas de souci, euh, on se connaissait un petit peu par euh, personne en commun ouais. ». Il me disait « Je sais que tu as une très bonne mentalité, donc euh, lâche pas, je vais laisser l'autre gardien un, un petit peu et prouve-moi que j'ai tort ». Donc, okay. euh, au bout de 6 ou 7 matchs, euh, moi, j'étais là, je cravachais la semaine, je faisais des séances spécifiques d'entraînement à Nîmes en plus le mercredi après-midi pour vraiment euh, compenser euh, okay. de ne pas jouer. Et j'ai retrouvé ma place et j'ai pu finir les, les 7 ou 8 derniers matchs de la saison. Donc ça m'a permis d'avoir une saison à 30 matchs. Donc, euh, donc voilà, mais ça m'a beaucoup appris.
0: Ouais, parce que toi, quand tu, quand tu pars en presse, c'est euh, le Monaco qui veut te prêter pour que tu gagnes du temps de oui. jeu. Et toi, tu as aussi cette envie d'être titulaire dans une équipe, euh, qui, même à, qui à redescendre mmh, en national. Ce c'était pas, pas problématique pour toi, en tout cas, de redescendre. Ah
1: non, ah non moi, le choix, euh, moi, j'ai trop de respect pour le foot. Euh, je voulais jouer en national parce que ben, le marché était assez compliqué pour un gardien ouais, de 21 ouais. ans. Donc, euh, c'est un club qui me, qui me voulait et moi, j'y suis allé. J'avais apprécié le, le discours du, du directeur sportif et du coach. Voilà Après la saison, on ne sait jamais comment ça se passe. Mmh. Mais moi, j'étais super content d'aller, euh, euh, on va dire, progresser à l'échelon inférieur. Euh, c'est toujours euh, très intéressant. On progresse footballistiquement, on progresse, on se renforce. Il n'y a que des bonnes expériences à prendre.
0: Ouais, as gardé des attaches à, avec Martigue, euh, même si c'était qu'un an après?
1: Oui, oui, j'ai, je suis toujours en contact euh, avec euh, bien quatre, cinq personnes. Vraiment, euh, j'ai gardé des très, très bons contacts. Euh, j'ai rencontré des, des belles personnes. Et, et moi, au bout du compte, dix ans plus tard, j'ai des bons souvenirs parce que c'est un club qui a, qui a les moyens de, 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 de progresser, de pourquoi pas aller voir l'échelon supérieur. C'est un bon club avec des bonnes installations et j'ai rencontré des bonnes personnes. donc... Euh, voilà, c'était à un moment donné un choix de coach, ouais. mais personne ne m'a mis de bâton dans les rues ou quoi que ce soit. C'était un choix qui avait été fait. Moi, ça m'a renforcé, j'ai bossé dur pour retrouver ma place et ça m'a forgé.
0: Quand tu reviens de Martigues, à Monaco, tu n'es pas conservé.
1: Ben, il me restait un an de contrat. Ouais. Euh, Entre-temps, c'est euh, les, les, les propriétaires russes qui avaient récupéré le club. Oui. Donc, C'est vrai que le club était passé dans une autre dimension et j'ai senti que pas, le club ne comptait pas forcément sur moi clairement. Donc euh, moi, j'ai eu l'opportunité d'aller à Amiens, mmh. en, qui venait de descendre de Ligue 2 en nationale, Et j'ai sauté sur l'occasion parce que mon année à Monaco, elle n'allait pas me servir à grand chose. allait être numéro, peut-être faire un banc de temps en temps en Ligue 2, mmh. être numéro 3, aller jouer un peu en CFA. Non, il fallait qu'à que 22 ans, je, je sois numéro 1 dans une équipe. Et je suis allé à Amiens et je n'ai pas du tout regretté mon choix. Vraiment. Donc
0: tu es passé du sud a quand même plus au nord ça a été, t'as pas eu de choc thermique Pas ou... du tout,
1: j'ai <rire> adoré mes deux années. C'est vrai, c'était chouette. Tant au club que la, la vie à Amiens, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai rencontré des super personnes, vraiment la main sur le cœur, vraiment super super expérience.
0: Le projet du club, c'était de remonter tout de oui. suite en Ligue 2 et la première, ta première saison, tu on tu fait... fais neuvième, je crois.
1: Ouais, on fait huit ou neuvième, et la deuxième Six... saison, sixième. Hein. Ouais, c'est ça. On, on a eu deux belles équipes les deux saisons, mais c'est un championnat très difficile, et on n'a pas réussi à accrocher le, le wagon. Voilà, c'est comme ça, encore une fois, on... ça nous fait progresser, ça, ça forge, et, euh, et voilà, ça ne à pas grand chose. Ouais. Euh, surtout la deuxième saison, on a mal démarré, mais après, on a fait une défaite sur la phase retour. On a pris énormément de points et bon, ben, on a accumulé trop de retard et on a fini sixième. C'était important déjà de laisser, euh, vu que la première partie de saison était très délicate, on était ouais. relégable, de laisser le club en national qui, justement, deux ou trois ans après, est remonté en Ligue 2. Donc, euh, donc nous, on avait cet objectif, la deuxième saison, tellement on était mal parti, de laisser le club ouais. en national, c'était important <rire> pour nous. On, on, a vraiment, on avait vraiment une équipe euh, de, de bons joueurs et vraiment une bonne mentalité, ouais.
0: Franck, je vois l'heure il va falloir que je te libère, euh, J'ai pas du tout posé toutes les questions que non, je vais mais... te poser. Eh ben, quand on s'est quitté, on était en train de parler de ta carrière, parce que tu as connu plusieurs clubs, plusieurs clubs aussi en national, et on en était au club d'Amiens, où tu me disais que tu avais passé deux belles années, que tu avais de très bons souvenirs là-bas. Et du coup, je me suis demandé si, quand on est joueur, quand on passe comme ça plusieurs clubs, est-ce que les clubs, on les suit toujours, peu importe la division où ils sont
2: ben ouais, enfin, en tout cas moi oui. J'ai toujours un œil sur euh, sur les clubs euh, dans lesquels je suis passé. Euh, même si au sein du club, au sein de l'équipe, il n'y a plus de, de personnes que je connais. À Amiens, je suis vraiment pas sûr de connaître encore des des personnes qui qui y sont. Et mmh. en, je sais que c'est encore le même président, mais après dans l'organigramme et même dans l'équipe, euh, voilà, je, je suis pas sûr de connaître euh, encore des gens. Mais j'ai toujours un œil dessus, euh, voir un petit peu les classements, les matchs. Comment ça se passe pour mes anciens clubs. Et le euh, carrière de, de footballeur, c'est tellement court que je me dis que voilà, c'est toujours des bons moments dans les clubs où on est passé et euh, mmh. c'est toujours intéressant de garder, euh, garder un lien. Voilà.
0: En tout cas, quand tu as fait ta deuxième saison à Amiens, après tu es parti euh, à Clermont. Mmh. Clermont qui était en Ligue 2, c'est eux qui sont venus te voir, qui t'ont proposé euh, quelque chose
2: Oui, oui, tout à fait, euh, ben, via le travail de mon agent qui. Euh, en fin, de, en fin de saison, il euh, m'avait fait part de, de l'intérêt de Clermont, donc euh, voilà, c'était euh, dans, dans les tuyaux, on va dire, c'était dans les, dans les papiers, puis euh, ça s'est finalisé, euh, donc moi je suis parti euh, en vacances tranquillement, et donc avec euh, ma compagne, euh, c'était nos premières vacances ensemble, on venait de se mettre ensemble l'année d'avant, ouais. et on est parti en, en Croatie, à Dubrovnik, pour, euh, bah, pour se reposer un peu, et... Et je devais avoir le coup de fil de mon agence ce jour-là euh, pour me dire euh, si ça allait se faire ou pas, clairement. Et euh, on arrive à l'hôtel. Et euh, une heure après, je reçois le coup de fil euh, pour me dire que c'était bon, qu'on était OK, que tout le monde était OK. Donc, euh, je suis arrivé... Euh sur la destination de mes vacances, on va dire très, très sereinement. Parce ouais, que
0: vous avez passé de très bonnes vacances.
2: Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'était <rire> serein parce que voilà, moi, je voulais y aller. Et quand on part en vacances avec son avenir proche qui est, qui est validé, qui est fait, on va dire, ben, c'est clair que ça rassure. Quoi. Donc, j'étais excité à l'idée de commencer. Quoi.
0: Et puis, surtout que Clermont, c'est la Ligue 2.
2: Clermont, c'est la Ligue 2. À l'époque, j'avais 24 ans. Euh, donc c'était euh, dans, dans ma progression c'était une suite logique je sortais de trois saisons nationales euh, clairement pour moi c'était le club idéal c'est un club familial qui fait confiance aux, aux gens du, du cru on va dire ouais. et euh, qui, qui garde une certaine stabilité qui, qui est très euh, dans la gestion, qui est très fiable, très sûr et, euh, et voilà c'était un projet moi qui m'intéressait énormément et, euh, et quand, quand euh, j'ai eu l'intérêt de Clermont euh, j'ai pas hésité une seconde, on va dire.
0: Toi, c'était le club que tu voulais. Tu avais d'autres clubs qui te contactaient
2: J'avais eu deux trois contacts euh, en incluant Clermont, ouais. mais Clermont c'était les plus, euh, bah, ceux qui, qui s'étaient positionnés le plus franchement, on va dire. Début juin, euh, on était ok. Bah après, voilà, c'est euh, le, on va dire que le téléphone on le coupe quoi, parce qu'on s'est engagé, et puis euh, et puis voilà. Donc donc ça s'est fait assez tôt. Donc c'est ça qui fait que ben derrière euh, Peut-être que j'aurais d'autres contacts, mais moi, à T, euh, c'était ça que je voulais.
0: Puis je suppose que c'est plus agréable pour un joueur aussi de faire la préparation dès le début avec le groupe, oui. plutôt qu'arriver euh, fin août. Euh, à la fin, c'est quand même plus sympa, quoi, même pour t'intégrer.
2: Ah oui, non, mais c'est clair. Euh, pour euh, que ce soit sur l'aspect sportif ou on va dire l'aspect logistique, voilà, dès euh, début juin, on sait qu'on va... Euh, euh, partir pour telle destination, donc on peut se préparer euh, mentalement déjà. Mm -hmm. euh, on peut se préparer pour trouver un logement, pour euh, pour euh, si notre femme cherche du boulot, euh, si on a des enfants pour euh, trouver des écoles, des crèches. Voilà, donc c'est clair que ça on n'y pense pas, mais c'est vrai que quand ça se fait euh, tôt dans dans l'avant saison, ça ça facilite pour euh, beaucoup de choses en, en amont quoi. Mais après des fois on n'a pas le choix, hein. ça se fait mi-mi ju mi juillet, ça se fait fin août. Des fois, on maîtrise pas, mais quand euh, on a la, je pense que c'est une, une chance, quand on a la chance d'avoir euh, que ça se fasse rapidement, eh ben, c'est toujours euh, plus simple, plus serein.
0: <rire> Et justement, ta compagne, tu lui demandes euh, son avis sur la destination. Est-ce que c'est aussi un choix qui se fait euh, quand même à deux?
2: Sur la destination, non, parce que euh, on, on en discute de, de temps en temps, mais après, euh, moi, j'ai la chance d'avoir ma compagne qui, qui comprend toutes les problématiques du footballeur, qui me soutient à 200%, qui sait que la carrière est courte, elle ne dure pas éternellement, donc euh, elle me laisse choisir parce que moi, elle sait que je vais écouter, euh, je vais écouter mon cœur mm -hmm. et je vais écouter aussi euh, la voix de la raison. Je vais, je vais faire un choix réfléchi, quoi. En, en somme, donc c'est vrai que elle me fait confiance et, euh, et à notre niveau, euh, on ne peut pas se permettre <rire> de choisir en fonction de la destination, savoir mm -hmm. si. Il y a du soleil, savoir si c'est une ville où il si y a ça, c'est pour moi c'est des critères qui rentrent pas en compte, qui arrivent après, ça c'est évident. Mais euh, moi c'est l'aspect sportif, le projet sportif qui, qui prime dans mon choix parce que ben quand on change de club, on, on change pas de club pour la ville ou pour euh, pour autre chose. Enfin moi mm -hmm. en tout cas dans ma situation, je fais des choix par rapport au projet sportif, par rapport à ce qu'on me propose euh, sur euh, sur euh, l'organisation et comment comment la saison va se passer, et, et c'est comme ça que, que mon choix il se fait.
0: Et justement, quand on est un joueur euh, voilà, de national, de Ligue 2, en, en Ligue 1, c'est peut-être différent, mais toi, tu as l'appel, tu es, es en Croatie, tu avais euh, déjà été au préalable à Clermont, ou pas du tout, en fait, tu, tu débarques là-bas le, le, bah, le jour de ta signature
2: eh ben, Je débarque là-bas le jour de ma signature. Ouais. <rire> J'avais aucun... Euh... Aucune info sur la ville, voilà. Donc j'avais juste des, j'entendais des ah, clairement c'est bien, clairement c'est pas bien. Tu vas voir y a ci, tu vas voir y a ça. Donc en fait, après moi je suis quelqu'un qui, qui est assez curieux de base. Donc euh, moi quand j'arrive quelque part, ben j'arrive sans sans me dire, euh, ah ça va être bien ou non. J'ai entendu que ça allait pas être terrible et tout. Je me fais mon idée, je me fais, j'aime bien me, voilà, faire un petit tour dans la ville, voir un petit peu les les restos qu'il y a, les, les, les lieux un peu où ça vit, etc. etc. Ouais. Et J'aime bien me faire ma propre idée de l'endroit, de la région, de la ville, pour euh, voilà, avoir euh, un petit peu euh, une vue globale. Et pour moi, c'est dur d'arriver quelque part avec des, des a priori. C'est jamais. Il ouais, vaut
0: peut-être mieux pas dans, ton... non. Enfin, dans le cas d'un joueur, justement. Euh...
2: Non, il il vaut, vaut mieux le vivre comme toi, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ma manière de, de faire il y a des villes qui sont mieux que d'autres par rapport moi à moi, à ce que, ce que j'aime bien. Mais après, ça fait partie, ça fait partie du métier. et euh, Chaque ville apporte quelque chose, que ce soit euh, dans le quotidien ou dans les rencontres avec des gens. Des fois, on rencontre des gens hors football euh, ben, qui deviennent des, des, des copains, puis des amis. Le fait qu'on soit mobile euh, pendant des années, euh, moi, j'essaye de le prendre du bon côté en essayant de voir les bo les, ben, les bons le bon côté des choses avec des endroits qu'on découvre, des régions qu'on découvre, des personnes qu'on découvre, des mentalités différentes qu'on découvre, des façons de, de vivre différentes et moi j'aime bien.
0: Et c'est difficile de se faire euh, des amis quand on débarque quelque part et voilà, on sait qu'on ne va pas forcément y rester euh, 15 ans, c'est compliqué
2: bah Oui, ce n'est pas facile dans le sens où ben, en plus des fois on peut rester un an, deux ans. Ouais. Donc euh, limite euh, au bout de deux ans, c'est là où on, se fait, euh, on commence vraiment à avoir un cercle d'amis peut-être et c'est là où peut-être on est amené à partir et euh, ouais. moi je me suis fait j'ai des amis dans le foot au, au fur et à mesure des clubs que j'ai fait des rencontres mais euh, voilà on se fait des amis puis euh, à un moment donné ils doivent partir dans un autre club ou c'est moi qui pars dans un autre club donc c'est vrai que c'est des fois le, le quotidien il est un peu malmené parce qu'on prend mmh. ses habitudes et grâce, grâce aussi à ma femme et, et à son boulot euh, ça nous permet aussi de rencontrer des gens hors football ouais. euh, Là, voilà, donc euh, avec qui euh, elle a des, 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 des bonnes relations qui deviennent des copains, puis des amis aussi parfois. Donc, euh, donc ça c'est intéressant aussi d'avoir des, des personnes qui parfois n'y connaissent rien au foot et, euh, et ben, on parle même pas de foot quand on est ensemble et des fois ça fait du bien.
0: Ouais, t t au niveau de tes amis, c'est un, un mix des deux, c'est un peu euh, ouais. moitié foot, moitié pas foot
2: Franchement, euh, ouais, quasiment. Euh, en plus, j'ai mes amis. Euh, mes amis que j'ai rencontrés avant de partir, euh, avant de partir au centre de formation, que j'ai rencontrés euh, au collège et au lycée. Mm -hmm. donc ça, c'est mes amis qui sont, qui sont toujours là. Et c'est des gens qui ont rien à voir avec le foot, mais qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent tout au long de ma carrière. Ils m'ont toujours rendu visite dans les villes que j'ai faites. Moi, j'ai toujours, euh, quand je descendais euh, dans le sud, euh, on s'est toujours organisé pour, euh, pour qu'on se voit, pour qu'on passe un maximum de temps ensemble. Donc, euh, donc voilà, j'ai mon, mon cercle d'amis, on va dire, euh, Dès que je suis parti de jeunesse, on va dire, qui est encore là. Et ensuite, euh, au fur et à mesure des, des, des clubs, des saisons, des années, ben, on rencontre des gens et, et ça, ça, ça apporte beaucoup, je trouve.
0: Tu as l'air bien entouré, en tout cas, euh, de base, on va dire. Tu as des amis depuis longtemps, tu es avec euh, ta compagne depuis plusieurs années aussi. Ouais. Tu as une vie qui est assez stable, en fait, euh, même si le, être footballeur, c'est de l'instabilité euh quasi permanente, parce que, parce que vous bougez beaucoup. Mais ouais. euh, tu as réussi à créer quand même un noyau stable autour de toi.
2: Bah, comme tu dis, c'est tellement instable. Euh, on peut être amené à, à partir tout, au bout de six mois. On peut être amené à rester euh, six ou sept ans dans un club.
0: Mmh.
2: Voilà, c'est tellement... Euh, c'est une vie à, deux, à 2000 à l'heure parfois, dans les, dans les moments de Mercato. Voilà, euh, c'est les montagnes russes un peu psychologiquement parfois. Donc c'est mmh. vrai que moi j'ai besoin d'avoir de la stabilité chez moi. Euh, donc avec ma compagne, ça, cet été ça fait dix ans qu'on est ensemble. C'est important d'avoir ça, de d'être tranquille, de rentrer à la maison tranquillement, euh, d'être entouré de sa de sa famille. Euh, c'est hyper important. Là maintenant on a un petit garçon qui a bientôt deux ans, donc euh, c'est hyper important aussi de rentrer, de d'avoir son chez soi ou ou ouais. voilà. On, on est en famille et comme, comme tu disais, son groupe d'amis qui, qui est là au, fur, au, au fil des années, c'est hyper important. Franchement, moi, c'est quelque chose qui, bah, qui, me, qui me donne le, le moral, qui me donne, qui me donne la force pour, pour durer dans ce métier, en fait, tout simplement. De savoir que même si au quotidien, hein, les gens ne sont pas là, parce que, bah, par exemple, on vient d'arriver à Bourg, donc les amis qu'on s'est faits, euh, ne, ne sont pas là au quotidien, mais on sait mmh. qu'ils sont là et, et on en profite dès qu'on peut. Ils nous rendent visite, on leur rend visite, les vacances, etc. Donc, donc,
0: et, voilà. le, et le fait d'être père, euh, bon, je, je suppose que ça t'a changé en tant qu'homme, mais en tant que footballeur, est-ce que euh, ça a été euh, compliqué dans, dans le quotidien
2: C'est une nouvelle vie. Euh, ouais. euh, euh, dans tous les sens du terme, c'est véridique. Hein. Il y, a, il y a beaucoup plus de, de fatigue, ça c'est évident, parce que bah, quand il y a, on a un nouveau-né, ben, il ne fait pas forcément ses nuits, euh, il, faut, il faut avoir beaucoup d'attention, puis quand c'est son premier, ben, on, on, on apprend le métier de papa et de maman, Bien donc sûr, ouais. euh, on, on, on perd beaucoup d'influx nerveux, on va dire, parce que... Ben, on est là, on scrute, on s'inquiète, on fait hyper hyper gaffe. Je dis pas que quand on en a deux ou trois, on fait pas attention, mais en gros, c'est, on sent que c'est c'est différent et par rapport même aux échos que j'ai de, de mes amis qui ont deux trois enfants. Mais après, c'est vrai que physiquement, euh, ça y joue, ça c'est évident. Euh, comme je disais, on perd beaucoup d'influx parce que les, les moments où ben on pouvait se reposer en fin de journée, euh, là comme maintenant. Euh, ben ça ça plus enfin en tout cas moi je récupère mon mon petit garçon à à, à 16 heures à la crèche puis ensuite ben euh, on s'amuse il est en âge où il a besoin de <rire> de s'amuser de se défouler de de dépenser son énergie donc euh, donc il faut il faut être là il faut l'accompagner il faut voilà ça fait partie du 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 boulot de papa du boulot de maman et euh, ce qu'il faut c'est trouver je pense le, le 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 bon compromis entre les deux et se reposer quand quand on peut et, et trouver un équilibre, et, et voilà. Mais c'est magnifique, c'est magnifique d'avoir son petit garçon là, de le récupérer tous les jours. Euh, c'est voilà, c'est ça. Change un homme, ça change un homme clairement.
0: Il est né quand tu étais à Orléans,
2: oui, c'est ça. Il est né à Orléans ouais. euh, début juillet, le 6 juillet en pleine prépa, donc c'est vrai que c'était assez euh, fatigant en pleine prépa <rire> estivale. Et heureusement, il y a la mère de, de ma femme qui. Qui est venu passer quasiment un mois, quasiment deux mois à Orléans pour pour nous aider. Ça a été hyper important, ça a été ça nous a ça nous a énormément, ça nous a plus qu'aidé, vraiment.
0: Ouais, tu m'étonnes parce que on est d'accord que vous vous avez le droit à, à aucun jour quand il y a une naissance.
2: Et, bah écoute, le truc c'est que je me dis que la personne qui veut prendre son congé paternité, elle peut le prendre euh, aux yeux de la loi. Mais en tant que, que sportif, c'est délicat parce que euh, maintenant, les papas, je ne sais pas, je crois qu'ils ont trois semaines quasiment de congé paternité. Oui, il me semble. Donc, euh, moi, je, je me dis, je prends mon congé paternité euh, le 6 juillet. Je reviens le, allez, le 20, 20, fin, fin juillet, on va dire. Mm -hmm. Mais je, je me plombe la saison, je plombe mon équipe. Enfin, c'est pour ça que c'est yeah. assez délicat. Je pense que quelqu'un qui veut le prendre, je pense qu'il peut le prendre. Mais ça peut faire grincer les dents. Mais après, en tant que sportif, c'est délicat de s'arrêter trois semaines, enfin n'importe quand dans la saison. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Et euh, ben, moi, j'ai pris aucun jour parce que, ben, pour moi, ça faisait, pour moi, c'était impossible en fait, impossible euh, sportivement. Euh, voilà, c'est plus qu'un métier quand on est euh, sportif ou footballeur. C'est, c'est, c'est plus qu'un métier vraiment. C'est... Il faut comme espérer
0: ça, que l'enfant le, naisse pendant la trêve hivernale, en fait. C'est <rire> <Ouais>, ça. <rire> ouais,
2: et encore la trêve hivernale. Quand on a 7-8 jours, c'est bien. Euh, alors, euh, voilà, tu as, as raté 7-8 jours et après, tu reprends. Donc, euh, le, le, congé, le congé paternité à trois semaines, je pense qu'il est ultra difficile à prendre quand on bah, est, est sportif.
0: Sûr. Ouais, je pense. Même si tu savais que, de toute façon, c'était compliqué euh, de prendre euh, voilà, du temps... Euh, trois semaines, c'était trop long. Ça t'a ça rendu triste enfin Ça t'a affecté ou tu savais que tu n'avais pas le choix et puis bon, bah, on y va quoi
2: Ça ne m'a pas rendu triste dans le sens où, euh, comme je te disais, c'est plus qu'un métier. Donc, je, je, le matin, je, je partais, m'entraînais, je revenais et je retrouvais ma femme, mon fils et donc il y avait ma belle-mère avec qui je m'entends hyper bien. Donc, c'était que, que, bah, que du positif, que du bonheur oui. en fait. Et le fait d'aller m'entraîner, d'aller... Euh, M'entraîner, faire les matchs amicaux, etc. Bah, quelque part, c'était. Euh, parce que c'est pas facile de rester à la maison toute la journée. Enfin, on l'a bien mmh. vu avec le Covid. Voilà, moi, faut que. Je, je suis casanier, mais il faut pas que je peux devenir vite fou à la maison. Même si mon petit venait de naître, eh ben, le fait de, de partir, euh, voilà, deux, 3 heures le matin s'entraîner, euh, puis ensuite en fin de journée aussi, quand, vu que c'était la prépa estivale ben ça me faisait beaucoup de bien j'arrivais euh, à la maison frais euh, frais mentalement j'étais fatigué parce que c'était physique mais j'arrivais avec beaucoup de fraîcheur mentale et je pouvais prendre le relais peut-être de ma femme euh, ben, qui elle était H24 à la maison et qui parfois avait euh, des petits des petits moments difficiles parce que ben après l'après euh, grossesse c'est jamais facile donc j'arrivais avec cette fraîcheur mentale en fait et euh, le fait de rest... si j'étais resté H24 à la maison je suis pas sûr que ça m'aurait apporté autant que le fait d'aller pouvoir m'entraîner le matin et l'après, mais revenir avec, avec ce, cette fraîcheur. Parce que, honnêtement, euh, j'arrivais à l'entraînement, je m'entraînais et je repartais quasiment euh, de suite parce que, je, voilà, c'était l'excitation de retrouver ma femme et mon, et mon fils. Donc, je ne restais pas 4-5 heures euh, non plus. Euh, je partais pour 2-3 heures maximum. Donc, je l'ai retrouvé vite, on va dire.
0: Oui, mais bien sûr, oui. On a tendance à oublier que vous ne faites pas un, un 9h-18h. Voilà. C'est des, des temps qui sont plus, plus hachés. Quoi.
2: Exactement. Mais quelqu'un qui fait 8h-18h, là, je comprends tout à fait qu'il prenne son congé paternité. Tout à, fait. tout à fait. Parce que ça fait long la journée sans, sans voir son, son nouveau bébé qui vient de naître. On, est, on a envie d'être là. On a envie. Et, et c'est pour ça que le, le foot, en plus à Orléans, on n'était pas parti en stage, donc euh, mmh. ben, tous les jours j'étais là et, et je, je m'absentais ben, pour les entraînements, donc en soi c'était euh, assez rapide, hein. c'était largement incompatible.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. Mais c'est intéressant d'avoir ton avis euh, sur euh, ça, en fait. J'avais jamais posé cette, euh, cette question. J'avais eu James, euh, le marère, le oui. capitaine du stade briochin, qui, qui avait eu un, un deuxième enfant cet été. Et on avait parlé plutôt de la gestion euh, des nuits, parce que lui, c'était vraiment un, un, un nouveau-né, qui mm -hmm. gérait ça avec sa femme. Hein, mais c'est vrai que j'avais pas, euh, pas posé la question du, du congé paternité, mais en tout cas, lui non plus. Euh, ne l'avait pas pris, bien sûr, puisque c'est arrivé euh, bah, comme toi, en, fait, en, en tout début de préparation. Eh ouais. <rire> c'est euh, compliqué de, de partir trois semaines, ça c'est clair.
2: Non, non mais c'est sûr, euh, même vis-à-vis -vis du groupe, de l'équipe, c'est ouais. voilà, délicat, c'est délicat, euh, honnêtement. Euh. Puis en tant que sportif, on a besoin de notre dose de, de sport, de foot. Oui. C'est la passion avant tout. Donc euh, c'est vrai que moi, ça... Aller m'entraîner, tous les matins, je partais, euh, même s'il y avait mon petit avec ma femme, euh, je partais heureux, et parce que je savais que je l'ai retrouvé assez rapidement aussi. Il y avait ça aussi qui permettait que... C'est pour ça que je trouvais que c'était plutôt compatible.
0: Alors, tout le monde doit te dire d'en profiter au maximum, tant qu'il est petit et tout ça
2: Ah bah oui, hein, euh, <rire> tout le monde me dit ça, mais c'est vrai que euh, je confirme l'adage qui dit que le temps passe vite, hein, parce que, oh là là, ça... Ça grandit vite, ça évolue super vite et, et chaque, chaque âge, chaque étape euh, apporte des choses différentes et euh, c'est vraiment quelque chose, il faut, je pense qu'il faut s'impliquer à fond parce que c'est vraiment beaucoup de, de bonheur et on, passe, on, passe, on moi, je passe énormément de bons moments avec, avec mon fils, avec ma femme. On, on s'amuse bien, en plus là, il est à un âge où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, il comprend tout. Il est dans l'apprentissage de tout, donc c'est ultra intéressant. En plus, j'ai je, je, la chance de le voir beaucoup parce que je le récupère assez tôt quand même dans, dans l'après-midi. Donc, euh, je l'amène le matin, je le récupère à 16h. Et, euh, et voilà, donc on passe beaucoup de temps ensemble et c'est hyper intéressant. Puis ensuite, il y a maman qui rentre du travail, donc euh, un moment à trois aussi. Donc, c'est vraiment des bons moments.
0: En tout cas, on te sent épanoui dans ta vie euh, personnelle.
2: Ah oui, oui, de bah, toute façon, c'est la base pour, euh, pour être bien au quotidien. Euh, comme je te disais il y a cinq minutes, euh, chez moi, il euh, faut que ça soit un lieu serein, tranquille, de, de calme, euh, d'amour et, et être entouré. Et, et sur ça, je ne me fais pas de, de soucis. Et euh, voilà, donc euh, ça, fait, ça fait dix ans qu'avec ma femme, on est ensemble. Donc. Euh, voilà, on se connaît par cœur, donc euh, c'est vraiment du, du, du pur bonheur.
0: On va revenir un petit peu euh, dans le, le passé, ouais. euh, avant la naissance euh, de ton fils, puisqu'on parlait que, que tu avais été euh, à Clermont, donc que tu as vu la nouvelle... Euh, ouais pendant tes vacances en Croatie. Ouais. Je me demandais, quand, tu, quand on signe comme ça dans un club, est-ce que ton statut il est déjà établi Est-ce qu'on te dit que euh, bah, tu vas être le gardien titulaire ou euh, bah, ton... on verra selon la saison Comment ça se passe
2: bah, En tout cas, dans, dans ma situation, c'était établi. C'était établi euh, quand je suis arrivé à Clermont. Euh, ça devait être euh, la coach Elena Costa, euh, oui. qui devait entraîner donc, en 2014. Euh, donc, c'était elle euh, qui, qui, qui m'avait recruté, qui avait validé mon recrutement. Donc, euh, donc voilà, c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, euh, ouais, 95%, on va dire, je pense que, surtout au poste de gardien, oui. à mon avis, c'est établi, euh, établi avant. En tout cas, tous oui, oui, les clubs que j'ai faits, c'était établi avant.
0: Voilà. Et Elena Costa, tu l'avais eu au téléphone pendant l'été
2: non, j'avais eu euh, j'avais le directeur sportif ouais. à l'époque, et euh, mais bon, il travaillait en, en, en binôme et, et c'est ce directeur sportif euh, qui était depuis des années et des années euh, au Clermont Foot euh, et c'était l'organisation du club qui était ainsi faite et, euh, et voilà, donc le, le coach euh, travaillait en, en, en collaboration euh, simplement avec le, le directeur sportif.
0: Et quand toi tu arrives à Clermont, Elena Costa, elle est déjà partie à ce moment-là
2: Eh bien, en fait, on arrive, je crois que la reprise c'était le 20, le 20 juin. Donc, euh, premier jour, euh, euh, j'arrive et tout. Et, et on, je l'aperçois dans son bureau, puisque c'est un bureau qui était assez en longueur. Donc, je mm -hmm. l'aperçois au fond, donc euh, je fais signe avec les, les, les joueurs avec qui j'étais arrivé en même temps euh, au, au, au stade. En me, en, en me disant tout simplement, ben, de toute façon, elle va venir nous saluer, elle va pré se présenter, présenter la saison, la séance, etc. Enfin, comme d'hab, quoi. <rire> comme, mm -hmm. euh, finalement, euh, c'est l'adjoint qui, euh, qui fait la séance avec le staff. Donc, euh, bon, on dit, elle, doit, elle vient d'arriver, elle doit avoir euh, des choses à faire, hein, surtout les deux, trois premières séances de la saison. C'est les... des footings, c'est du renforcement musculaire. Euh, on ne touche quasiment pas le ballon. Donc honnêtement, ouais. ce pas des séances euh, hyper intéressantes euh, quand, on est, quand on est coach. Quoi. Donc euh, voilà. Et l'après-midi, euh, bah, je suis avec mon agent puisque je signais, euh, je signais le lendemain officiellement euh, mon contrat. Et, euh, et on visite un ou deux apparts bah, pour, pour vite, vite être logé Et on voit que... Bah, sur mon agent, reçoit une notification du, du journal l'équipe, comme quoi euh, bah, Elena Costa, je me souviendrai toute ma vie. Ah, oui, le titre c'était Elena Costa jette l'éponge. <rire> donc euh, oulala, on se dit voilà, bah, du coup euh, de suite on appelle le directeur sportif parce que ben bah, moi c'était, je devais le signer le lendemain matin mon contrat, donc euh, on se pose 20 000 questions. Donc il nous a rassuré comme quoi ça, ça changeait strictement rien aux recrues et et, euh, et à ce qui, ce qui avait été mis en place. Donc Déjà, j'étais rassuré par rapport à ça.
0: D'accord. Alors, c'est quand même étonnant que, que tu l'apprennes par l'équipe.
2: Oui, mais on l'a appris dans l'équipe parce que c'était sorti. Mais euh, le lendemain matin, euh, le président était venu, nous a annoncé la nouvelle et tout. Hein. Donc, ah oui, euh, ça avait
0: fuité en fait.
2: Je pense que ça avait fuité euh, parce que, bah, y avait. À l'époque, c'était mine de rien presque à 10 ans c'était pas aussi réactif, tous les réseaux sociaux et tout. Donc, il mmh. n'y euh, avait pas euh, de groupe de discussion WhatsApp comme on peut avoir aujourd'hui dans les clubs où les infos peuvent être données à la minute. Ça n'existait pas, tout ça. Donc, du coup, moi, l'après-midi, mon agent envoie le directeur sportif, euh, déjà pour rassurer par rapport au contrat qu'on signait le lendemain. Et, euh, et voilà, comme quoi, ben du coup, euh, Elena Costa avait préféré euh, avait préféré s'en aller. quoi Donc, après, mmh. euh, et pourquoi du comment euh, Moi, en tant que joueur... Euh, ça ne me regarde pas et je ne sais Je, je pense que je n'étais pas forcément d'accord sur quelques points. Et, mmh. et puis voilà, donc j'en sais pas forcément
0: plus. Toi, quand, quand tu apprends ça personnellement, qu'on se dit, euh, pour toi comme pour tous les joueurs qui sont arrivés, oh là là, c'est dans quel club je suis tombé Est-ce que ça, ça fait un peu peur Au-delà de, voilà, du, du fait que, que le transfert était bien validé, qu'il n'y avait pas de souci, mais est-ce qu'on se dit, oh, c'est quand même euh, étonnant, euh, je me demande comment ça va se passer quoi, Et puis qui on va avoir, etc.
2: Je ne me suis vraiment pas posé de questions. Euh, puis, j'avais 24 ans, donc j'étais encore un peu jeune. Pour moi, ça fait partie du, du, du métier aussi, d'avoir des coachs qui vont, qui viennent. Et euh, je me suis dit, ah bon, ben, c'est un peu tôt dans la saison, mais euh, oui. je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Moi, du moment où mon, mon contrat il était validé, là, moi, ouais. le fait de me recruter était OK, moi, je restais focus euh, sur, sur euh, ma préparation, faire des bons matchs amicaux et... Et lancer ma saison et lancer la saison de l'équipe. Mmh. Je ne me suis pas posé de questions plus que ça et, et euh, je me suis focalisé sur moi. Sur le jeu quoi Sur le jeu, oui, sur moi, sur le fait d'être performant quoi, parce qu'on vient pour bien être sûr, ouais. performant. Donc euh, sur ma prépa et être bien, bien m'incorporer dans l'équipe, bien m'intégrer, trouver un logement, euh, faire une bonne prépa, me sentir bien physiquement, enfin voilà quoi, tous les aspects de début de saison quoi.
0: Donc à ce moment-là, en fait, c'est Corinne Diacre qui remplace euh, Elena Costa. Euh, toi, tu es titulaire au début. Oui. Et je crois après, tu passes sur, euh, tu passes sur le banc. C'est Mehdi Janin, c'est ça hein, Oui, c'est ça, oui. Ouais. Qui va dans les cages. Tu avais eu une blessure ou c'était un choix de la coach
2: bah, En fait, euh, du coup, je joue les dix premiers matchs. Ouais. On a des résultats en dents de Moi, je, je fais un début de saison moyen et je sens que je monte en puissance, que je me sens de mieux en mieux à l'image mm -hmm. de l'équipe. Et je me casse un doigt à Dijon euh, à la dixième journée ou onzième, je sais plus trop. Donc, ben, ça m'écarte des terrains jusqu'à 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 la trêve euh, hivernale, quoi, parce que il faut ah six oui. semaines de consolidation, puis ensuite, eh ben, il faut reprendre euh, un ou deux matchs en réserve pour pour être euh, opérationnel, tout simplement. Mm -hmm. Donc, en gros, euh, ben, j'ai fini l'année civile euh, en, en en soins, en rééducation et et j'étais apte à reprendre euh, en janvier. Okay. Donc la, la coach, euh, donc je reprends, c'est un peu dur la reprise. Euh, les sensations sont pas sont pas très bonnes. Je, je fais pas si très bon mois de janvier à mai. Je fais pas si très bon mois à l'entraînement. Je vais de mieux, je me sens de mieux en mieux, mais je suis pas au top de ma forme. Voilà, pourtant j'ai essayé de bosser tout ça. On bosse, on travaille et tout. Euh, la coach donc m'a mis sur le banc. Euh, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, dans le sens où euh, Mehdi en plus faisait euh, de très belles perfs ouais. euh, j'ai la lucidité moi de, 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 de voir les choses et euh, à ce moment là je, je, son choix était comp complètement compréhensible donc euh, j'étais sur le banc jusqu'au mois de mai et euh, j'avais entre temps des douleurs au dos qui étaient, qui étaient venues donc euh, je soignais ça aussi entre euh, on va dire euh, février et le mois de mai donc euh, donc voilà. Donc,
0: euh, c'est une saison qui a été difficile euh, physiquement, facile. en fait, pour toi, quoi. Ouais,
2: physiquement et moralement, parce que, ben, on, on sait qu'on peut être meilleur que ça. On a des douleurs au dos. On se blesse euh, six mois avant au doigt. Euh, ben, on perd sa place. Euh, donc, c'est jamais facile. Et, euh, et là, là, là où j'ai, euh, cette première année, elle m'a laissé un goût amer. Euh, ben, c'est par rapport à ça, déjà, sportivement. Mmh. Mais c'est que j'ai, la coach m'a jamais dit, franchement, euh, euh, comment dire euh, les choses par rapport à pourquoi tu étais choix. sur
0: le bon par exemple
2: ouais j'aurais aimé qu'elle qu discute un petit peu avec moi de temps en temps qu'elle me dise là euh, je peux pas te remettre, Mehdi est performant toi je te sens un peu moins bien que ce que tu peux faire donc continue, lâche pas continue à bosser j'ai jamais eu de tout ça, elle m'a jamais expliqué euh, dès le mois de janvier bon c'est toi qui jouais Franck à ta blessure mais là je décide de, la de laisser Mehdi « Toi, continue. Tu seras dans le groupe le week-end. » J'ai jamais eu ce, cette discussion. Et euh, je ne sais pas pourquoi, en fait. Et, euh, et, et c'est pour ça que moi, j'ai essayé d'aller la voir une ou deux fois pour qu'elle pour qu m'explique.
0: Mm -hmm.
2: Ce n'était euh, jamais pr très précis ce qu'elle me disait. Donc bon, je me suis dit « Bon, euh, je sais que je peux mieux faire par rapport à ce que je propose à l'entraînement d'un point de vue individuel. Donc, je laisse couler l'année, je reste tranquille, je dis rien. » Je bosse, je me remets à niveau et, et la deuxième saison, je, je fais une grosse prépa et, et voilà. Et si je, me, si je suis bon et tout, là, je pourrais aller toquer à la porte si besoin.
0: Ouais, en fait, tu as fait ton, ton analyse toi-même. Tu n'avais pas de retour en fait sur. Euh... Mm. Toi, cette analyse-là, c'est parce que tu es lucide à ce moment-là sur ton niveau. Mais elle, elle ne va pas te, te le dire en fait, c'est ça.
2: Voilà, moi, je suis lucide. C'est pour ça que moi, je voulais me focaliser sur moi, déjà retrouver mes sensations. Ouais. Après, quand on est joueur, c'est vrai que c'est toujours euh, intéressant quand votre coach il vient discuter avec vous et, et même pour dire la, la vérité. Euh, bien sûr, t'es ouais. euh, Franck, t'es pas, pas très bien en ce moment, donc euh, c'est pour ça que tu joues pas et moi je veux que tu continues à bosser. Et rien que ça, c'est des mots qui, qui percutent quand on est joueur et qui, qui font du bien. De motivation aussi. Exactement, exactement. Euh, donc j'ai jamais eu ça, donc... mais c'est pas grave ça parce que. Ça, après, quand on est joueur, c'est à nous de trouver la motive, c'est à nous de, de se de bosser, de, de voilà, ça fait partie de, de la force mentale. Et ça, euh, c'est quelque chose. J'aurais aimé qu'elle qu ait ce rapport, mais elle l'avait avec aucun joueur quasiment. Donc, euh, c'était pas personnel, juste contre moi. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, c'est pas grave. Et, et en gros, euh, on verra la saison prochaine à moi de. de de bien me reposer pour les vacances et de repartir au taquet. Quoi.
0: La saison qui suit, physiquement, toi, tu te sens mieux
2: Voilà, donc euh, j'ai je, je, mis mes soucis physiques de, derrière moi. Les, les vacances, elles m'ont fait du bien, physiquement, moralement. Mmh. Et je fais une très bonne prépa. Honnêtement, je fais une très bonne prépa. Je me sens bien euh, au sein du groupe et tout. Euh. J'ai des collègues de, de l'équipe qui me disent que, qui me sentent bien, qui me sentent d'attaque et tout. Donc, je suis hyper content. Entre-temps, j'ai une... Donc, la coach, me, bien sûr, euh, n'en discute pas avec moi. Et du coup, entre-temps, j'ai une proposition de prêt en d 1 bis, D1B, ils appellent ça belge. Okay. C'est l'équivalent de la Ligue de Belge, tout simplement. Donc, ça arrive assez tôt. Ça arrive mi-juillet. Moi, il me reste deux ans de contrat clairement. Euh, je me dis non, je peux pas abdiquer euh, parce que ça fait six mois que c'était un peu difficile. Je je veux prouver que euh, je peux retourner retrouver l'équipe. Mm -hmm. Donc je je refuse ce prêt et donc les matchs amicaux se passent. Je vois qu'elle me donne euh, peu de temps de jeu sur les matchs amicaux par rapport aux deux autres gardiens alors qu'elle avait alors qu'elle avait dit qu'elle qu'elle partagerait mais après que elle euh, elle partagerait après elle ferait un choix hiérarchie. Okay. Et je me rends compte que c'est moi qui joue le moins euh, peu, à pas grand chose près mais c'est moi qui joue le moins bon je dis rien je fais la prépa et, et ouais juste la semaine avant le championnat elle donne sa hiérarchie en me disant bah euh, ben, numéro 1 Mehdi Janin, numéro 2 c'était marc aurel Caillard qui venait d'arriver et toi Franck numéro 3 et voilà bon. donc euh, moi c'est un coup sur la tête ah, honnêtement je m'y attendais pas honnêtement euh... Je pense, depuis que j'ai commencé, je pense être quelqu'un de lucide. Je me vois pas meilleur que je suis. Je me vois pas moins bon que je suis. Je pense avoir une analyse plutôt lucide. Et là, je prends un coup sur la tête, honnêtement. Je prends un gros, un gros coup sur la tête. Donc Ensuite, j'ai décidé dans la foulée d'aller voir avec la coach. Elle me dit non, mais au vu de la prépa, euh, en gros, c'est toi qui es le moins bon des trois et tout. Donc, euh, en gros, je compte pas sur toi, quoi. Okay, donc donc elle, je dis, mais elle ne te
0: donne pas vraiment une explication. Enfin, elle, elle dit que pour elle, juste voilà, au niveau voilà, de la prépa, je, je suis non, le moins bon des trois.
2: Voilà, Je suis le moins bon des trois. Donc je lui dis, mais dites-moi, qu'est-ce qui va pas euh, Déjà, pour euh, progresser, euh, oui, bon, et, et, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'au fur et à mesure de la saison qui se passe, donc cette saison-là, ma deuxième saison, au fur et à mesure, euh, je me sens toujours aussi bien. Je ne lâche pas, je vais faire mes matchs en réserve. Je, 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 je fais des bons matchs en réserve dans l'état d'esprit, je pense euh, voilà, le, le coach de la réserve est super content de moi, des pros qui redescendent et tout, et moi l'objectif c'est dans un premier temps retrouver le, les, les 16 du vendredi soir, ouais. voilà, euh, petit à petit, donc je vais voir la coach de temps en temps pour faire un point, mais c'est moi qui, qui y vais de, 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 de moi-même,
0: mmh.
2: voilà, je dis, voilà, dites-moi qu'est-ce qu'il y a, euh, donc euh, comme je dis souvent aux gens qui me demandent, ben une fois, ben, c'était le jeu à rien qui n'allait pas, je ne sortais pas assez. Ensuite, la fois d'après où j'allais l'avoir, c'était mon jeu au pied qui n'était pas bon. Ensuite, la fois d'après, euh, euh, c'était un autre souci. Donc, les trois, quatre fois où je suis allé l'avoir dans la saison, parce que je n'allais pas l'avoir toutes les semaines non plus, je oui, suis pas oui, fou. Oui. Mais à chaque fois, il y avait toujours un souci. Et donc, du coup, je lui disais, mais écoutez, euh, à un moment donné, ça, il fallait me le dire bien avant. Alors, pourquoi vous ne me l'avez pas dit au mois de juin pour mm -hmm. que ben, je puisse partir. Tout le monde aurait été gagnant. Vous, vous auriez libéré un joueur qui, sur qui vous ne comptiez pas. Et moi, je serais parti parce que vous ne comptiez pas sur moi. Et, et au début juillet, euh, j'aurais eu encore des propositions parce que j'ai fait que euh, 8-9 mois sans jouer. Donc, mm -hmm. j'avais encore mes saisons d'avant à Amiens qui m'auraient permis de, de retrouver un projet pour me relancer. Je lui dis, mais pourquoi vous… Oui, mais bon, donc toujours un truc à redire, jamais très précis, jamais très, bah ouais, très honnête, quoi, tout simplement. Donc, ouais, ouais. donc en, en somme, c'est ça que j'en je veux, veux à Corinne Jack par rapport à ma situation, c'est qu'au bout de la première saison, elle m'aurait dit, Franck, je ne compte pas sur toi, ton style ne me convient pas, et eh bien je vous jure que j'aurais quitté le club avec énormément de respect pour, pour Corinne Jack. Parce qu'elle elle aurait eu elle aurait honnête, en fait. voilà, de me le dire. Et moi, ça m'aurait permis euh, de rebondir, de partir ailleurs et de continuer ma carrière. Là, je suis resté. Je, je suis resté alors qu'elle ne voulait pas de moi. Et ben, moi, je suis resté en fait, pour être euh, numéro 3 à la cave. Ouais. Ça ne servait à rien parce qu'il aurait mieux valu faire monter un jeune en numéro 3. Enfin, personne n'était ouais, ouais. gagnant dans l'histoire. Et c'est pour ça que. C'était complètement incohérent ce qui s'est passé. C'était incohérent.
0: Mais est-ce que toi, tu communiquais avec euh, ton entraîneur des gardiens à l'époque euh, là-dessus Est-ce qu'il te, te faisait des retours Est-ce qu'il discutait avec Corinne Diacre
2: ben Moi, c'est ça où, dans la saison, moi, il, il me disait euh, « lâche pas, continue, euh, tu, tu vas réintégrer les 16 ». Il essayait de me maintenir, comme je dis, il me maintenait au chaud. Ouais. Donc moi, je lui faisais confiance. Et à un moment donné, je me disais, non, je pense qu'il se moque de moi. Et il, me la, il me garde au chaud pour finir la saison et que je reste tranquillement dans mon coin et que, que, ça, ça, que la ouais. saison se finisse tranquillement. En plus, l'équipe avait des bons résultats. On avait euh, une attaque de feu. On faisait des, des bons matchs. On, on, était, euh, on faisait plutôt un bon championnat. Mm -hmm. Donc, je, je pense qu'elle ne voulait pas déstabiliser ça, même si bon… Euh, Faire passer le numéro 3 à la place du numéro 2, ça aurait pas déstabilisé. Mais après, pour moi, c'était des choix et je les ai toujours respectés. C'est juste qu'il aurait fallu me le dire bien plus tôt. Voilà. Ouais. Et le coach des gardiens me disait, oui, tu, tu vas réintégrer. Je le sens. La coach, elle, elle dit des bons trucs sur toi et tout. Bon. Et un jour, je dis à mon agent, est-ce que tu peux appeler la coach Parce que moi, j'y suis allé déjà trois, quatre fois. Euh, voilà, j'ai plus envie d'y aller, quoi. J'ai plus envie d'y aller euh, pour me trouver un énième problème. Et donc, euh, voilà, on était quoi au mois de mars, donc j'avais plus rien à perdre. Ouais. Il appelle, elle dit Non, non, mais euh, Franck, c'est mort, et il réintégrera pas les, les 16, à part à part problème physique, à part blessure ou suspension, euh, je ne compte pas sur Franck. Et moi, il me rappelle, il me dit ça. Je dis Ah, bah, ok, d'accord. Bah, déjà, elle aurait pu me le dire euh, oui, en tête directement, à tête à moi ouais. directement ça aurait été encore plus simple. Et elle aurait pu me le dire au mois de, de mai ou juillet avant, mais bref, ça, c'était fait, c'était fait. Et là, le lendemain, donc on s'entraîne l'après-midi le lendemain et je pars une heure en avance. Et euh, donc, je, je, je vais voir le coach des dans son bureau. Je dis, viens voir, s'il te plaît. Viens, on peut aller discuter avec la coach. Et là, ben je, je, les, je confronte ce ah oui. que la coach a dit à mon agent la veille. Et moi, euh, j'ai dit à la coach, mais vous savez que le coach et gardien me dit que euh, vous en discutez, que vous trouvez que je, rev... que je suis bien, que, que à l'entraînement, ça se passe bien, etc., que, que je mérite de revenir dans les 16, que vous avez... Euh, vous... En gros, vous voyez que, que je suis là, quoi. Ouais, ouais. Et là, du coup, ben, moi, j'ai fait exprès pour mettre un petit peu en confrontation. Et en fait, ben, les deux se, 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 se protégeaient l'un l'autre et en gros, c'est moi qui n'aurais pas bien compris les messages que le coach des gardé me faisait passer. D'accord. Donc, euh, moi, je suis tempérament hyper calme. Je respecte tout le monde. Le, la coach, c'est la coach. La coach, elle décidait, FCL, qui faisait les choix. Et je lui ai toujours dit, je respecte vos choix. Que je sois d'accord ou pas d'accord, je les respecte. Et là, par contre, le ton est monté parce que là, on se moquait de moi, clairement. Et oui, tu as l'impression
0: qu'on te prenait pour un coup, en fait. Quoi, dans... Mais complètement. Enfin...
2: <rire> complètement, complètement. J'avais j'avais 25 ans donc j'étais ouais. pas un vieux de la vieille mais j'avais pas, pas 16 ans et même quelqu'un jeune de 16 ans euh, c'est pas correct ce qu'ils ont fait c'est pas correct donc le, le ton est un peu monté euh, surtout moi vis-à-vis -vis du coach et gardien donc du coup ben, à partir de là j'ai malheureusement j'ai plus euh, eu d'estime de, de lui j'ai perdu tout respect pour ouais, lui bah, quoi, oui. parce que moi, c'est pas lui qui fait les choix d'équipe il m'aurait dit sincèrement la vérité Franck lâche pas, bosse pour toi la coach c'est trop compliqué pour, euh, pour elle avec toi, t'es pas un style qui lui convient ou elle compte pas sur toi et bien là c'était tout à fait différent et j'aurais du respect pour lui et tout donc du coup ben dans ma tête à partir de ce rendez-vous là je me suis détaché euh, psychologiquement de, de ça ouais. et j'ai pris jour, jour après jour euh, pour m'entraîner, me donner à fond et me tenir prêt euh, pour la saison d'après pour les saisons d'après et pour euh, parce que pendant un an on rentre chez soi, on rumine, on est triste on est triste, on n'est pas épanoui et du coup c'est sa vie à la maison qui en pâtit un peu parce que ma femme Bien me voit ouais. dans cet état là pas épanoui euh, j'étais pas considéré heureusement qu'on avait un groupe de fous un groupe hyper soudé un groupe euh, euh, vraiment de potes et c'est ça qui me tenait. C'est ça qui me tenait le matin. Et ma femme souffrait aussi de me voir souffrir. Quoi.
0: Ouais, tu... me suis... Un groupe de potes, tu parles des joueurs de Clermont
2: ouais, ouais, ouais. honnêtement, on avait un super groupe. Euh, les joueurs qui jouaient, ils soutenaient les joueurs comme moi à la cave. Euh, au quotidien, y il avait, y avait de l'entraide. Il de... y avait vraiment... C'est ça qui a permis aux joueurs, dans ma situation, parce qu'on était pas mal. Au... Sur les trois saisons, on était beaucoup, souvent mis de côté. Et c'est ce qui faisait tenir oui. la vie de groupe, la vie de vestiaire. Et donc, c'est vrai que c'était assez frustrant parce que moi, je trouve que les séances d'entraînement étaient pas très intéressantes. Mais ça, c'était mon point de vue ouais. qui a été relayé par les joueuses d'équipe de France aujourd'hui. Oui. tu dois pas être très surpris. de <rire> Pas du tout surpris, mais déjà, c'est ce qu'elles font, c'est très courageux. Et ça, je le salue. Ouais. Et du coup, ça nous, ça crédibilise ce qu'on disait il y a 7, 8, 9 ans où à l'époque, on... On n'écoutait pas trop ce qu'on disait parce qu'on disait que euh, voilà, on était frustré d'être mis de côté qu'il fallait trouver euh, un coupable mais moi j'ai jamais j'ai jamais critiqué le fait d'être mis de côté j'ai juste critiqué le management des joueurs qui ne jouaient pas ouais, ouais. parce que voilà, on fait partie de l'équipe on représente le club malgré tout et on a besoin d'être reconnu même si moi mon rôle c'était d'être numéro 3 à l'époque ben euh, un mot sympa de temps en temps, euh, du respect, euh, voilà. Moi, ça ça fait toujours plaisir à un joueur et et puis surtout de l'honnêteté vis-à-vis de ses joueurs, euh, c'est hyper important. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Mais voilà, du coup à partir de ce rendez-vous-là, je me suis, euh, je me suis dit, c'est quoi T'as rien à perdre, bosse à fond et du coup je suis sur la dynamique physique ou dans laquelle j'étais où je me sentais bien. Ben, du coup moralement j'ai pris le dessus et euh, je me suis détaché et j'ai mieux vécu euh, ben, ma mise à l'écart, on va dire.
0: Mais ça se passait bien avec les, les deux autres gardiens à l'entraînement oui,
2: oui, oui, oui. Franchement, euh, j'ai jamais eu de soucis avec, euh, avec les gardiens avec qui j'ai joué. Euh, on bossait, on tirait tous dans le même sens. Et, euh, et euh, que ce soit Mehdi, euh, la première année, il y avait Jérôme Scolan aussi, qui bah, lui était numéro 3. Mm -hmm. Et qui, qui est super, super personne. Euh, ah, clairement, j'ai côtoyé euh, vraiment des, des gardiens avec une bonne mentalité. On se respectait et tout. Donc, c'était. Euh, ça, sur ça, rien à dire. Rien à dire, c'était respectueux.
0: Mais ça va être compliqué d'aller s'entraîner alors que, bon, avec l'entraîneur des gardiens, tu n'as plus d'estime pour cette personne-là. Et je me dis, de suivre ses consignes, euh, c'est compliqué quand même.
2: C'est compliqué, ouais, C'est compliqué, mais comme je t'ai dit, j'étais dans un mode où je m'étais détaché. Euh, il avait compris qu'il y avait une énorme cassure entre lui et moi. Ouais. Déjà, la saison, elle était bizarre parce que lui, tu sentais qu'il était un peu fuyant, qu'il était mal à l'aise. Et ensuite, à partir de cet épisode-là, là, ça a été cassé. Et du coup, ben, lui, il me disait plus rien. Il me disait que, bien, c'est bien, félicitations, c'est bien, bien joué. Il, dit, il était plus dans la correction ou quoi que ce soit, où il venait plus me parler, savoir comment j'allais, tout ça. Il y a eu cette cassure parce que je lui ai dit clairement, là, Eric, ça y est, stop, tu, c'est fini bien plus me discuter avec moi ouais. faire le copain c'est c'est fini euh, on va être professionnel jusqu'au bout et et puis voilà quoi donc euh, ça c'est fini comme ça
0: et ben, je, heureusement qu que y avait restait... un super groupe avec toi parce que oui
2: ouais ouais on avait un bon groupe et en plus comme je te dis on était beaucoup mis de côté donc des fois on se retrouvait on se regardait après des entraînements où il y avait une opposition on était trois ou quatre sur le côté assis sous la pluie contre le grillage on se regardait et on est arrivé à un point, des fois, on en rigolait. Quoi. Parce que c'était soit on pleurait, soit on rigolait. Ouais, donc, bah on avait... oui. <rire> donc, euh, donc, voilà, il valait mieux le prendre comme ça, sinon. Euh... Mais bon, c'était dur mentalement de, de passer ce cap. Euh, J'ai mis presque un an à, à passer au-dessus de ça pour, euh, moi, vieux, mieux vivre mon quotidien, tout simplement. Sachant quoi il me restait une dernière année de contrat Mais oui, encore. Mais c'est ce hein. que j'allais te
0: demander. <rire> c'est encore un an
2: il me restait un an. Donc moi, tous les six mois, j'essayais de trouver une porte de sortie ouais. parce que je savais que c'était bloqué. Et, et comme je te disais, six mois sans jouer, puis un an, puis un an et demi. Eh ben les clubs, tu n'es plus le choix numéro un. Tu es le deuxième, troisième choix. Donc, ça, deux, trois opportunités qui ne se sont pas faites. Et moralité, ben, j'ai je je dû rester à Clermont la troisième année euh, euh, sans trouver de... Je n'ai pas trouvé de porte de sortie. Mais voilà, j'avais plus le droit de jouer en réserve. Euh, elle ne voulait plus. Elle voulait... Euh, donner du temps de jeu aux jeunes qui, qui poussaient derrière. Ouais. Je peux comprendre, mais bon, elle m'aurait fait jouer un ou deux matchs par mois avec la réserve, ça, ça m'aurait permis de garder le rythme, sachant que au mois de octobre, euh, Medjane, il se blesse au poignet, donc pendant deux trois mois, j'étais sur le banc le week-end. Donc du coup, ben moi au fond, au fond de moi, je disais que là, par contre, euh, elle était bien contente que je sois là pour euh, pour faire le banc, pour amener euh, ben, ma, ma bonne humeur, pour amener mon sérieux, mon professionnalisme. Et euh, moi, je me tenais prêt euh, si je devais rentrer dès la première minute ou à la 95e parce que à l'époque, donc Marc-Orel Caillard prenait un rouge ou se blessait, moi je me tenais prêt. Je m'entraînais pour me tenir prêt et, et dans mon état d'esprit, euh, j'étais irréprochable et, et je suis content euh, d'avoir tenu, euh, tenu bon et pour, euh, pour euh, me tenir prêt les le vendredi, au cas où.
0: Est-ce que Marc-Aurel Caillard s'est pris en rouge ou s'est blessé Et Non, Et ah. non, non.
2: Il, a été, il a été solide physiquement, <rire> il n'a eu aucun pépin, euh, il n'a pas pris de rouge. Donc, euh... Mais voilà, moi, je me tenais prêt euh, la semaine pour, euh, pour euh, parer à toute éventualité. Sans quand on est pro, euh, voilà, je pense qu'il faut adopter cette mentalité. Puis c'est la mentalité que j'ai toujours eue quand je jouais, quand je ne jouais pas. Donc, euh... donc voilà, je me tenais prêt puis... Voilà, malgré tout, les semaines étaient plus intéressantes parce qu'on sait qu'on faisait partie des 16 euh, qui étaient appelés pour le week-end. Donc, ta semaine avait un sens, ta semaine, elle avait un but. quoi. Bien sûr, oui. Ça, ça faisait du bien moralement, ça m'a fait du bien. Et, euh, et voilà, donc euh, on a joué aussi en Coupe de France des, des équipes qui jouaient en DH ou DHR. Elle avait fait le choix de ne pas me faire jouer. Ah bon donc, bon, ce que j'ai respecté parce que c'est un choix. Mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé faire un ou deux matchs pour me sentir encore plus concerné. Mais
0: oui, et puis voilà. pour, pour ta, ta forme à un moment, parce que je me dis, euh, l'entraînement, c'est bien et tout, mais ça vaut pas non plus euh, les sûr. situations que tu vis en match, au bien niveau sûr. de l'adrénaline, des spectateurs, tout ce qu'il y a dans un match. quoi. Ah Moi, je suis
2: d'accord, mais après, le fait qu'elle laisse son, son gardien pour jouer en coupe, moi, je le comprends tout à fait. Oui le truc c'est qu'il aurait mieux valu moi me faire jouer un petit peu en réserve avant que Mehdi se blesse, c'est là, le, le, ouais. là où le management il est hyper important et en fait elle, a, elle, a, elle fait appel à moi, imagine euh, en novembre je dois rentrer parce qu'il y a un souci, j'ai zéro minute,
0: ouais.
2: j'ai zéro minute voilà. depuis le, les, les trois euh, bouts de match que j'ai eu en prépa en juillet, j'ai zéro minute
0: oui, puis est-ce qu'au est qu niveau de... Enfin, le fait de ne pas avoir eu de match, si tu rentres comme ça, il y a une appréhension peut-être qui est un peu plus forte
2: Eh bien, tu sais quoi Je me posais la question et je me disais « Mais pas du tout, j'ai strictement rien à perdre. Ouais. » Si je suis bon, c'est impeccable pour moi. Et dans tous les cas, euh, je ne rejouerai pas après. Mmh, ouais. Si je ne si je suis pas bon, ben en soi, euh, ce que je vis depuis un an et demi... Euh, ça peut expliquer le fait de pas être très performant quand on fait appel à moi en novembre sans avoir joué depuis six mois. Oui, oui. Donc je dédramatisais euh, la chose si ça devait arriver, si je devais jouer. Et donc du coup, je me tenais prêt, j'étais très serein, j'étais très serein et et au fond de moi, j'étais malgré tout détaché du truc. Et, euh, et moi, je, si je devais jouer, c'était pour euh, pour être bon, pour apporter à l'équipe et ben, au fond de moi aussi pour montrer à la coach que je suis là, que mm -hmm. je peux être performant et que même si elle n'allait pas changer d'avis sur moi, ben pour lui montrer que je suis là et que je ne lâche pas et, que, voilà. et puis pour préparer mon après clairement puisqu'il qu'il allait arriver cet après clairement
0: bah oui, sûr. parce
2: que je sais que je n'allais pas rester
0: mais tu ne penses pas que que Corinne Diacre a peut-être changé d'avis sur toi, euh, ne serait-ce que sur euh, bah, ton professionnalisme, ton état d'esprit. Là, elle t'avait dans le groupe des 16, elle voyait ton comportement euh, euh, sur la touche, sur les déplacements. Elle peut-être te connaissait un peu plus. Tu ne penses pas qu'elle a un peu évolué quand même, sur, euh, au moins sur ta personne, sans parler du, du gardien lui-même Eh bien, je pensais. Rendez-vous dès jeudi prochain pour la suite de l'entretien avec Franck Lostis. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast.